0: i ostatni przystanek w popołudniu wnet. Na ten kwadrans nam przypadł Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka24. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pan redaktor na energetyce się zna i na Niemczech się zna. To połącz, połączmy te dwie wiedze pana redaktora w jeden dobry wywiad. Mamy nową koalicję. Co to oznacza dla rynku energii w Niemczech i w Europie?
1: Jeżeli chodzi o Niemcy, to to oznacza przede wszystkim zdynamizowanie procesu obecnej transformacji energetycznej, jaką przechodzi ten kraj już od 20 lat. Mamy bowiem w umowie, która została wczoraj opublikowana, zapisy, które de facto wskazują na to, że Energiewende, czyli właśnie niemiecka transformacja energetyczna, jeszcze przyspieszy. Mamy tutaj przede wszystkim przyspieszenie daty wyjścia z węgla, to przesunięcie tego terminu z 2038 roku na rok 2030. Mamy podwyższenie celu, celu źródeł odnawialnych w miksie do roku 2030 z 65 na 80%. Mamy też wskazanie o zwiększeniu potencjału rolnictwa ekologicznego. Mamy też informacje na temat kontynuacji wychodzenia Niemiec z energetyki jądrowej. Także jest tam sporo informacji, które wskazują na to, że obecna koalicja tworząca rząd w Niemczech będzie przyspieszać transformację energetyczną będzie napędzać jej e, w, e, tok właśnie w kierunku zdynamizowania. No, dla Niemców jest to pewnego rodzaju wymiar e, kontynuacji ambicji, jakie mają w kwestii przewodzenia Unii Europejskiej właśnie w tym, na tej drodze do nisko i zero Natomiast no, to rodzi pewne problemy, mianowicie z niemieckiego krajobrazu energetycznego znika energetyka jądrowa już w przyszłym roku, co nie jest wytłumaczalne z perspektywy ochrony klimatu. A to tu się zatrzymajmy, bo
0: Niemcy mieli kilka reaktorów, on dawał stabilną, czystą i w sumie niedrogą energię, no trzeba było tylko zamortyzować koszty postawienia elektrowni i teraz jest to decyzja na ile to jest wyraźnie przed czasem na ile to jest decyzja, która jest pozaracjonalna
1: Decyzja w sprawie wyjścia z energetyki jądrowej to jest decyzja, która w ogóle nie powinna zapaść. To jest tak naprawdę sprzeczne z tym, co robimy, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, bowiem energetyka jądrowa, jak pan redaktor zauważył, to jest stabilne źródło czyste, bo bezemisyjnej energii. W ogóle w tym roku jest to trzecie źródło energii w Niemczech po węglu oraz po energetyce wiatrowej, więc usunięcie tych pozostałych sześciu reaktorów, które w tym momencie są odpowiedzialne za około 12% niemieckiego miksu energetycznego, po pierwsze zostawi bardzo dużą lukę, którą wypełnią między innymi paliwa kopalne, a po drugie będzie grozić z utratą stabilności, Ale jeżeli właśnie chodzi o niemiecki. Zaraz, zaraz, bo z tego co pamiętam, to już
0: minionej zimy Niemcy miały problem z energią. Musiały ściągać energię Niemcy. od Polski m.in., bo groził im blackout. To jak oni wyłączą sobie trzecie źródło mocy, to tam dojdzie do naprawdę wyłączeń.
1: Niemcy mieli problem bardzo poważny w czerwcu 2019 roku, kiedy to operatorzy systemów przesyłowych zwrócili uwagę na fakt, iż niemiecki system trzykrotnie zbliżył się do blackoutu. No i teraz po... Usunięciu z tego systemu stabilnych mocy, podkreślę, trzeciego źródła energii elektrycznej, jeżeli chodzi o wyprodukowane kilowatogodziny, no stoimy przed pewnym znakiem zapytania. To znaczy wiemy, że źródła odnawialne, na których Niemcy chcą tak mocno opierać swoją energetykę, są niestabilne, są przewidywalne, ale niekontrolowalne. I teraz zwiększenie ich udziału przy usuwaniu źródeł stabilnych, które rekompensują ubytki z energetyki wiatrowej czy słonecznej jest bardzo niebezpieczny. Przekonaliśmy się o tym w tym roku, kiedy wskutek flauty na Morzu Północnym oraz na Morzu Bałtyckim wyhamowano tak naprawdę generację energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych, przez co trzeba było pchać dodatkowe wolumeny gazu właśnie na ten sektor i spowodowało to pogłębienie kryzysu energetycznego i jednocześnie wzrost emisji powrót do paliw kopalnych. Także jest to dosyć trudna sytuacja i przez Najbliższe 10 lat, nie sposób pomyśleć, żeby pojawiła się technologia magazynowania energii, która będzie w stanie stabilizować właśnie te źródła odnawialne, tak jak robią to w tym momencie w jednostki, w jednostki konwencjonalne.
0: Pan redaktor, autorem książki Energii Wende, Nowe Niemieckie Imperium, tam jest wyjaśnione, po co Niemcom jest gaz, ale, ale ja dalej nie rozumiem, po co Niemcom włączać atom. Czy tam jest w tym szaleństwie jakaś metoda? Możemy znaleźć jakieś racjonalne, może ukryte, może gdzieś między wierszami schowane, ale jednak uzasadnienie tej decyzji?
1: Warto tutaj znowu powrócić do treści umowy koalicyjnej, którą zaprezentowano e, wczoraj w Berlinie. I tam mamy wskazanie na przykład, że Niemcy e, będą e, starać się wyłączać te, e, w, jak to zostało ujęte, e, reaktoren, czyli niebezpieczne re reaktory przy granicy Republiki Federalnej Niemiec. I to jest oczywiście e, w zwróceniu uwagi na e, jednostki jądrowe pracujące we Francji, w Holandii, e, w Belgii, ale także w, e, planowane w, w Polsce. Niemcy boją się atomu, y, mówi tu o społeczeństwie, natomiast niemieckie państwo wykorzystuje ten strach do budowania antyjądrowej polityki, którą rozlewa na Unię Europejską i którą realizuje chociażby walcząc za to w tak zwanej taksonomii, czyli agendzie inwestycyjnej Unii Europejskiej. Natomiast Niemcy robią to po to, żeby zwiększać miejsce na rynku do handlu gazem ziemnym, bowiem jest to kraj, gdzie wychodzą na brzeg nitki gazociągów Nord Stream, Nord Stream 2 i dają tym samym Niemcom ogromny wolumen gazu na sprzedaż. To jest około łącznie 110 miliardów metrów tylko rosyjskiego gazu tłoczonego przez te północne gazociągi biegnące pod niebałtyku. A Niemcy jeszcze przed uruchomieniem gazociągu Nord Stream 2, który jest w tym momencie w procesie certyfikacji, handlowały wolumenem około 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest około dwa razy więcej niż Polska konsumuje przez, przez rok. Więc to jest bardzo duży już teraz sprzedawca gazu, który tylko zwiększy swoje możliwości. Energetyka jądrowa staje naprzeciw tym celom niemieckim. Każda elektrownia jądrowa w Europie, która działa, obniża zapotrzebowanie na gaz. Natomiast wyłączanie elektrowni jądrowych będzie zwiększać to zapotrzebowanie. Ale I to jest jeżeli ten cel.
0: Dobrze pamiętam, hmm? energia z atomu Produkcja energii za atomu nie powoduje emisji CO2, a produkcja energii z gazu ją, ją, ją wyzwala, czy wyzwala, zwiększa efekt cieplarniany. A z tym efektem chce głównie Berlin walczyć, to ja czegoś nie rozumiem.
1: No tutaj nie pan, nie pan jeden, panie redaktorze, nie rozumie tego z perspektywy klimatycznej. To jest kwestia hipokryzji i niemiecka transformacja energetyczna nie kładzie sobie na pierwszym miejscu ochronę klimatu, tylko ochronę niemieckich interesów w Europie i ty, w tym tkwi jej sprzeczność, jeżeli chodzi o perspektywę wyhamowywania globalnego ocieplenia. Natomiast no, w, tutaj powstał już pewien blok państw, które sprzeciwiają się niemieckim planom w tym zakresie. Jest to m.in. Francja, ale też Polska, a także Czechy, Słowacja, Rumunia, kraje, które rozwijają swoją energetykę jądrową. Warto tutaj zwrócić uwagę na pewną woltę, która dokonała się we Francji, gdyż tam w na początku listopada prezydent Emmanuel Macron w orędziu do narodu francuskiego ogłosił, że Francja będzie budować ponownie reaktory na francuskiej ziemi. To jest odwrót od polityki wdrażanej dotychczas przez Macrona, który raczej skłaniał się ku zamykaniu elektrowni jądrowych. Teraz chce on poszerzać flotę, flotę jądrową Francji. I to jest nie w smak, zwłaszcza zielonym, którzy są częścią tak zwanej Ambel coalition, czyli koalicji świateł drogowych, która będzie rządzić teraz w Berlinie. Zieloni to jest jedna z najbardziej radykalnie antyjądrowych państw partii w, w, na stanie politycznej Europy. Więc tutaj nie dziwi, że w, w, koali, ta umowa koalicyjna zawiera krytykę energetyki jądrowej i podkreśla między innymi, że Niemcy cały czas będą wychodzić z, z atomu. Natomiast no, to też będzie musiało zrobić pewną reakcję państw, które chcą budować takie jednostki w swoim systemie i trzeba będzie po prostu energetyki jądrowej bronić.
0: A jeszcze na koniec pytanie o OZE, czyli odnawialne źródła energii. W Niemczech ulubione OZE to wiatraki. Gdzieś nie wiem, czy dobrze przeczytałem to umowę, ale znalazłem tam zapis, że zdaje się 2% terytorium Niemiec ma być zarezerwowane pod wiatraki. To jest tak, że będziemy mieli 2% Niemiec zastawione wiatrakami no, nie najbardziej estetycznymi instalacjami, jakie można sobie wyobrazić.
1: Tutaj estetyka jest kwestią, bo zaryzykowałbym stwierdzenie, drugorzędną, bowiem w pierwszej kolejności trzeba też patrzeć na pewien sprzeciw który już w Niemczech, zwłaszcza na północy tego kraju, daje się we znaki. Mamy tam spowolnienie inwestycji w wiatraki, co rodzi wątpliwości związane z tym celem 80% OZE w miksie już w ciągu następnych 10 lat. To jest coś, co moim zdaniem jest takim e, w, wabikiem, czy może lepem na wyborców, natomiast będzie to bardzo trudne do zrealizowania, nie tylko właśnie z przyczyn... E, samej stabilizacji systemu, ale też właśnie z uwagi na konieczność inwestycji i w tym rekordowym roku, w ubiegłym, kiedy to OZE w Niemczech dały ponad 40% energii elektrycznej, no to to był taki wynik naprawdę absolutnie wyjątkowy i rekordowy, spowodowany innymi przearanżowaniem energetyki przez pandemię. Natomiast w tym momencie no, widać, że do systemu wrócił potężnie w potężnych ilościach węgiel, paliwa kopalne. I to podaje pod wątpliwość nie, możliwości realizacji tych celów właśnie w zakresie energetyki odnawialnej. A
0: z punktu widzenia ekologii, jak działają takie y, lasy wiatraków? Na ile to jest rozwiązanie, które uratuje klimat, o który tutaj się tak bardzo dba Berlin, a zwłaszcza Partia Zielonych?
1: To zależy. Oce to jest coś, co powinno być dopełnieniem miksu partego na energetyce jądrowej. Jeżeli chodzi o ekologię, no tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wpływ wiatraków, na gatunki zwierząt oraz zwierząt, które są zagrożone. To znaczy na przykład ptaki czy owady, które są zagrożone wyginięciem. Jeżeli będą ginąć w zdarzeniu z łopatami wiatraków, tak się, tak się zdarza, no to tutaj możemy Pewien problem z, z, z tymi urządzeniami. A kolejne widzicie, modne,
0: modne pojęcie ślad węglowy. A czy jaki jest ślad węglowy, żeby wyprodukować taki wielki wiatrak? I co się z tym wielkim wiatrakiem dzieje na przykład, po dwóch dekadach jego działania?
1: E, oczywiście tutaj ślad węglowy został wkomponowany, w obliczenie śladu węglowego produkcji wiatraka zostało wkomponowane w ich w takie dane dotyczące emisyjności. One jest niewielkie, więc tutaj nie można powiedzieć, że to są źródła emisyjne, jak to zostały to przedstawiane. Ten Ślad węglowy wiatraków jest porównywalny ze śladem węglowym energetyki jądrowej, która przecież nie emituje emisji podczas swojej pracy, tylko w, właśnie w, liczy się tutaj ślad węglowy produkcyjna ja produkcji.
0: I jak się składuje to, co wychodzi z elektrowni jądrowej, to są małe powierzchnie zamkniętych prętów w skrzyniach. Jak się popatrzy na cmentarzyska turbin wiatrowych, to są to wielkie pola, czy trzeba mieć wielki wykop, i potem zakopywać te łopaty, bo nie da się z tym nic więcej zrobić.
1: No, i jest to tutaj pewien problem. Natomiast tych chłopat też nie ma aż tak dużo. A poza tym da się je recyklingować albo przerabiać na przykład na kładki czy na wiaty przystanków. To jest cały czas robione. Tak samo są już firmy, które się specjalizują w recyklingu zużytych chłopat wiatrakowych. Więc ten przemysł też się powoli pojawia. Każda forma generacji energii elektrycznej wytwarza jakieś opady, odpady, takie czy inne. Oczywiście tymi odpadami, z którymi powinniśmy w pierwszej kolejności walczyć, są emisje gazów cieplarnianych. Natomiast faktycznie jest tutaj też pewien problem ze składowaniem zużytych łopat. Natomiast on jest rozwiązywany i z czasem, kiedy tych łopat będzie przebywać, myślę, że będą pojawiać się też nowe podmioty i technologie, tym, które się tym będą zajmować.
0: Ostatnie pytanie. Jeżeli 2% powierzchni Niemiec pokryje się wiatrakami, to już nie będzie potrzebny ani atom, ani gaz, ani węgiel?
1: Będzie potrzebny tak długo, jak nie będziemy mieć form magazynowania energii umożliwiających stabilizowanie systemu opartego wyłącznie na źródła odnawialnych.
0: Powiedział Jakub Wiech, wiceprezes Energetyki 24. Ostatnim zdaniem, jak pan ocenia plany energetyczne nowego rządu w Niemczech?
1: E, ambitne, ale to ambicja na pokaz.
0: Powiedział Jakub Wiek, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.